0: Michel
1: Bonjour. Juste savoir un peu où en sont les
0: joueurs, si tout le monde est opérationnel pour pour demain. Bueno, primero para saber un poco sobre la convocatoria, sobre el equipo, si todo el mundo está disponible para el partido de mañana.
1: Sí, solamente seulement faut voir si si Under termine d'évoluer pour être présent demain, on va le savoir dans en l'entraînement de hoy. Le reste est disponible.
0: Alors oui, on doit juste attendre de de voir si l'évolution d'Under continue continue positivement pour voir s'il pourrait être il pourrait être là et pour le reste tout le monde est tout le monde est disponible. Xavier. Bonjour coach, depuis plusieurs semaines vous effectuez un turnover qui est finalement assez restreint parce qu'il y a des joueurs qu'on ne voit plus du tout, d'autres qu'on voit vraiment par intermittence. Déjà est-ce que vous leur faites toujours confiance et d'autre part comment vous faites pour au quotidien les maintenir sous pression et faire en sorte qu'ils restent performants pour quand vous ferez appel à eux Bueno, en las eh, últimas semanas hemos visto que hay rotaciones, pero quizás pocas, porque, por ejemplo, hay algunos jugadores que, que no estamos viendo o que se ven muy poco. Eh, quería saber si todavía tiene confianza en esos eh, jugadores y cómo hace eh, para que esos jugadores que no juegan o juegan poco estén siempre comprometidos.
1: Ah, bueno, eso es un aspecto difícil en el fútbol actual, donde normalmente en la actualidad el que, el que no protagoniza parece que no pertenece la tarea del entrenador mm, ahora como jugamos tan seguido jugamos miércoles jugamos, ya venimos de secuencia de 48 horas de 72 horas eh, tenemos que ver qué, qué manera de rotación obligatoria tenemos que hacer porque obviamente hay mucho desgaste jugamos miércoles, jugamos sábado eh, esta semana va a ser muy difícil eh, de mantener un 11 pero bueno no eh, es el trabajo del entrenador de eh, de tener eh, aquel que no protagoniza siempre pendiente a, psicológicamente, mentalmente, físicamente como para que juegue cuando le toque y que no se resienta el equipo. Nosotros no tenemos un plantel muy grande, al contrario, tenemos un plantel justito, eh, así que no hay tantos jugadores que, que no les haya tocado participar tanto. Eh, pero ahora sí, en este proceso vamos a necesitar gente porque evidentemente hay... Il y a beaucoup de continuité de jeu avec très peu de
0: Alors C'est, c'est difficile, c'est, c'est quelque chose de très difficile dans le football d'aujourd'hui parce qu'on a l'impression que si un joueur ou plusieurs joueurs ne jouent pas beaucoup, eh bien ils n'appartiennent pas à l'équipe. C'est un petit peu le sentiment qu'on a dans le football d'aujourd'hui, mais c'est une tâche de, de l'entraîneur, de, de les garder tous impliqués. On a quand même des, là, des, des, des semaines très difficiles avec beaucoup de matchs, avec euh, des séquences de 48-72 heures euh, entre les matchs seulement. Euh, donc on va devoir bien sûr continuer de faire du turnover, un turnover obligatoire parce qu'il y a aussi un petit peu de fatigue euh, dans l'équipe. Cette semaine a été et a été, va être très compliquée euh, pour pouvoir faire par exemple un 11 de départ. Mais euh, comme j'ai dit, c'est une tâche de l'entraîneur d'avoir tous les joueurs impliqués, que ce soit mentalement, et physiquement qu'il soit prêt à jouer et que quand il joue, l'équipe ne soit pas euh, touchée. Et comme euh, on a souvent dit, on a un effectif euh, court. On a donc peu de joueurs qui ne jouent pas ou, euh, ou très peu. Mais euh, dans cette séquence de matchs qui arrive là maintenant, on va vraiment avoir besoin de tout le monde. Donc c'est à nous de, d'impliquer tout le monde.
1: Bonjour.
0: Roger, bonjour. Vous avez un peu changé de système là depuis euh, les deux derniers matchs après la trêve. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Euh, On a l'impression que vous partez au départ sur un 4-4-2 avec en tout cas deux lignes de 4 euh, assez claires euh, vu euh, des tribunes notamment. Euh, Quel est l'objectif de ce changement de de système et est-ce que ça peut être euh, peut-être frustrant euh, ou difficile pour certains joueurs d'évoluer à des postes auxquels euh, ils ne sont pas euh, habitués Bueno, en las, últimas, eh, en las últimas semanas también hemos visto algunos cambios de, de sistema en los dos últimos partidos. y podía explicar un poco esos cambios de sistema. Por ejemplo, en el último vimos un 4-4-2 o algo parecido, un 4-4-2 con dos eh, líneas bastante claras de cuatro jugadores. Por lo menos es lo que se veía eh, desde la, las tribunas. Saber cuál es el objetivo de ese cambio y si es eh, cree que es frustrante para algunos jugadores el hecho de no jugar, por ejemplo, en, en su puesto.
1: Eh, creo que, que el, nosotros tenemos variabilidad en el sistema cuando defendemos defendemos una forma que también tiene que ver con rasgos del rival eh, el 4 4 que utilizamos en el último tiempo está relacionado a, a, a esa situación eh, entiendo que la descomposición de los sistemas tiene que ver un, en un momento para defender y en un momento para atacar el 2 3 un 2-3 que habitualmente jugamos para, para atacar se transforma en un 4-4-2 para defender en algunos momentos hemos utilizado el, el 5-4-1 eh, o el 4-5-1 eh, dependiendo también de laterales altos que utilizan los rivales para generar que a la altura nos, nos generen cambio de sentido y ese cambio de sentido nos genere inconveniente a la espalda eh, y posicionalmente tenemos que estar también pendiente de eso la estructura posicional también ofensiva tiene que ver de acuerdo a cómo defiende el rival y que, qué daño le podemos hacer estructuralmente y que posicionalmente tengamos la posibilidad de jugar a veces con un lateral que se meta por dentro o un, late, o un, o un volante que juegue que marque afuera tiene que ver con introducir los jugadores que mejor juegan y eso sí pudiera poner a con los que mejores juegan pondría a todos los que mejores juegan en cualquier posición pero no, no creo que el fútbol actual impida la posibilidad de que los futbolistas tengan versatilidad en los movimientos tanto ofensivos como defensivos eh, marcar un lateral no es tan complicado pero jugar bien sí es complicado yo siempre apuesto por jugadores que juegan bien y que si te toca marcar un lateral lo tendrán que hacer
0: Alors, euh, c'est c'est vrai que on peut voir des les, les variations dans dans le système, mais C'est surtout surtout défensivement qu'on peut voir ça. Et ça dépend aussi beaucoup de de l'adversaire. Ce 4-4-2 qu'on a vu notamment lors du dernier match est lié à cette cette Euh, réponse-là. On on comprend que le système dépend, que ce soit offensivement ou défensivement, des mouvements euh, aussi et de l'adversaire. Par exemple, on peut attaquer en 2-3-2-3 et on peut défendre en 4-4-2. On a aussi utilisé un 5-4-1 ou un 4-5-1 également. Ça peut dépendre aussi des latéraux des adversaires, s'ils jouent eux haut ou pas, pour aussi éviter que sur des transversales de l'adversaire, eh bien, on soit aussi mis en, en danger. On doit faire attention également à, à ce genre de choses. La position offensive également dépend de, du positionnement de l'équipe, de l'équipe adverse, de comment on peut leur faire mal à eux aussi. On a vu, c'est pour ça qu'on peut avoir parfois ce euh, latéral, donc ce poste hybride latéral qui vient euh, jouer euh, vers le le milieu de terrain en phase offensive ou ce milieu de terrain qui vient euh, jouer en en tant que latéral en phase phase défensive. Mais nous, euh, ce qu'on essaye de de mettre en place, c'est surtout voir avoir les meilleurs joueurs euh, sur sur le terrain. Moi, personnellement, si je le pouvais, euh, je mettrais tous les meilleurs joueurs euh, sur le terrain sans vraiment penser euh, à à leur poste. Et je pense qu'aujourd'hui, le foot actuel n'empêche pas non plus qu'il y ait une, une, poly, une polyvalence, euh, que ce soit offensivement ou défensivement, de euh, certains joueurs. Nous, on essaie justement, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, de bien jouer. C'est beaucoup plus compliqué de bien jouer que de défendre sur un latéral adverse, par exemple. Donc, moi, je préfère mettre des joueurs qui jouent bien au football, même s'ils vont devoir défendre sur un, un latéral, par exemple. Bruno Bonjour coach. Votre équipe ne prend plus de but. Elle en prenait un petit peu en début de saison, mais quasiment plus désormais. Euh, comment l'expliquez-vous voilà Et est-ce que vous qui prenez vraiment un jeu offensif, c'est important ou pas euh, Voilà pour vous également ça, s'il vous plaît. Eh, parece que su equipo ya no encaja a goles, encajaba a algunos a principios de temporada, ahora muchísimo, muchísimo menos. ¿Cómo lo explica? Y eh, para usted, que es un, un entrenador que le gusta más quizás el fútbol ofensivo, ¿cuán importante es eso también de que, de que sean sólidos
1: defensivamente? Bueno, somos, según me dijeron hoy, somos, somos el equipo que, uno de los equipos que me, mejor defiende en la liga, o por lo menos estadísticamente. No, creo que... Nosotros estamos orientados en, en generar más chances que las que estamos generando actualmente y tener más contundencia. Eh, lo, yo creo que, que chances normalmente, inclusive en el partido de la el equipo tuvo casi las mismas o un poquito más de chances que el equipo rival y no pudo concretar. Eh, yo creo que la contundencia pasa también por racha de futbolistas que no tienen la precisión que no, en otros momentos pudieron llegar a tener. Eh, Yo siempre tengo la misma idea y entreno siempre la misma con la misma convicción el ataque, priorizando el ataque. Eh, pero sé que hay momentos donde hay bajones individuales o, o, o que los rivales también defienden de otra forma con nosotros que nos generan inconvenientes y son las cosas que tenemos que superar en el tiempo. Eh, yo creo que tenemos que recuperar a los futbolistas para que tengan beaucoup plus hauts les niveaux de contundence pour générer que quand nous avons les possibilités, nous concretos. plus concrets.
0: Alors oui, selon ce, ce qu'on m'a dit, on est, on est là où l'une des meilleures équipes de, de Ligue 1 défensivement, en tout cas en termes de, de stats, on a souvent beaucoup plus d'occasions que, que contre nous, même si on n'est pas, pas assez tranchant, par exemple on se rappeler du match face à Galatasaray où on a eu autant ou peut-être plus d'occasions que notre adversaire, mais on a pêché un petit peu dans, dans la finition, même si cette finition est bien aussi souvent liée à la précision en série de certains joueurs qui peuvent être moins bien aussi. Moi, mon idée ça a toujours été la même. En priorité, la priorité c'est le football, c'est d'attaquer, c'est le football offensif, mais parfois il y a aussi des baisses de régime individuelles qu'il faut prendre en compte. On a aussi des défenses. Adverses différents, des défenses adverses qui changent et que c'est aussi à nous de pouvoir surpasser, de pouvoir lutter contre, contre tout ça. On doit essayer de retrouver ces, ces joueurs plus tranchants qu'on avait en début de saison qui soient meilleurs aussi à, à la finition. C'est à, à nous de retrouver ça. Fabrice, pour, pour prolonger, d'ailleurs, vous parliez des, des joueurs plus tranchants. Euh, on attendait peut-être Arcadius Milik plus tranchant. Euh, depuis son retour à la compétition, il marque peu. Est-ce que ça vous surprend qu'il mette autant de temps à retrouver son meilleur niveau et le chemin défilé. Bueno, habla de contundencia, Un de esos jugadores también que podía ser el emblema de eso era Arcadius Mili que le está quizás costando ser lo contundente que ha sido desde esa lesión, le está costando recuperar su son meilleur niveau con el tiempo, le, le sorprende eso el tiempo que le está qu'il est teniendo para de recuperar su meilleur niveau.
1: Bueno, él vino de una lesión importante, lo lo que me genera es eh, una complicación de que los tiempos de recuperación que nosotros siempre esperamos que sean más cortos se estiren un poquito más, o sea, futbolísticamente nosotros necesitamos de los goles de de Arec, como de los goles de Payet, los goles de Under, eh, eh, porque son los jugadores que por ahí históricamente son los que más goles tienen, eh, y lo que dijeron que en la preparación inicial, eh, un equipo que haya hecho situación y haya mucho haya, haya tenido altos niveles de contundencia, pero es esperar y tratar de que el jugador se recupere lo antes posible, prepararlo de la mejor manera, como a él, como a todos los demás, para intentar tener eh, gente con más capacidad absoluta en el área rival. Eh, hay, eh, hay situaciones individual y situaciones colectivas que nosotros como entrenadores tenemos que saber y tenemos que corregir y tenemos que intentar todos los días de trabajar para que mejoren eh, eh, nosotros esperamos mucho la vuelta de Arec y, y como una expectativa enorme por la por la ausencia de, de gol que tiene hoy por ahí la, 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 la estructura de la plantilla y bueno, Arec le costó mucho la, está costando un poco la recuperación futbolística después de su larga lesión y seguramente se repondrá. El equipo cuando él se reponga estará mucho más eh, eh, más tranquilo, más sólido, más, más holgado en las partidos porque tendremos aprovecharemos circunstancias estratégicas, de psicológicas de, 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 de dominio a través de la ventaja del gol que nos permitiría manejar mejor los partidos.
0: Alors, on rappelle qu'il est revenu d'une blessure importante, mais c'est vrai que c'est, ça peut, c'est aussi une complication pour nous. On attend toujours que les temps de récupération soient le moins long possible et parfois… Eh bien, ça prend un petit peu plus de temps et c'est, voilà, pour Arek, c'est un petit peu ce qui, ce qui s'est passé. On a besoin, bien sûr, des buts d'Arek, de le retrouver, qu'il retrouve son jeu, footballistiquement parlant. On a besoin des buts d'Arek Milik, mais aussi de Dimitri Payet ou de, d'Under, qui sont les joueurs qui, historiquement, sont un petit peu plus buteurs. C'est vrai qu'on a eu, que ce soit la préparation en début de saison aussi, euh, plus on était un petit peu plus tranchant euh, également. Euh, mais voilà, maintenant, on peut juste attendre et espérer le retour d'Arek Munich à, à 100% à ce niveau-là euh, le plus rapidement possible. Euh, on doit aussi préparer tous les joueurs, faut que tout le monde soit euh, plus tranchant, meilleur à la, à la finition. Il y a des, des situations individuelles et euh, collectives à, à corriger. à, à, à nous. De, c'est à nous de le faire. On doit continuer de travailler euh, pour euh, améliorer tout ça. On a attendu le retour d'Arek pendant pendant longtemps et puis là cette absence un petit peu de but ou cette absence de ce manque de finition nous fait mal aussi. Il a du mal à retrouver son son jeu mais il va revenir, il va le retrouver et à ce moment-là l'équipe sera plus tranquille, sera plus solide et on pourra profiter aussi de cet avantage psychologique hein, lors de situations dans les matchs parce que quand on domine et qu'on ne marque pas, on n'a pas cet avantage psychologique et une fois qu'il va retrouver un petit peu son, son jeu et être à nouveau Très bon dans la finition, on pourra profiter de cet avantage psychologique lors des matchs. Oui. Bonjour coach, vous avez dit tout à l'heure que votre effectif est un peu court. Vous aviez dit précédemment que vous, vous vouliez un peu plus d'expérience aussi dans le groupe. Est-ce que vous pensez à des postes précis quand vous dites ça et est-ce que vous en avez déjà parlé avec Pablo Longoria pour éventuellement ce, ce mercato d'hiver Bueno, ha hablado antes de eh, tener un grupo pequeño, que les faltan jugadores, que les falta también jugadores eh, con experiencia, también lo, lo dijo, lo dice por algún puesto en particular en el, en el equipo, si sí, lo ha hablado también eh, con Pablo Longoria para intentar arreglar esto desde, desde el mercado de invierno.
1: Yo hablo con el presidente todos los días, o sea, nosotros y a través del presidente con el dueño, intentando contarle un poquito la que en este armado un equipo completamente nuevo, eh, nos quedamos ahí un poco eh, limitados con la conformación del plantel. Y bueno, esperemos que tengamos la posibilidad de, 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 de cerrar el plantel ahora en, en, el, en el próximo mercado. Pero más allá de mis intenciones y mi deseo tendrá que ver con la, con la realidad del club, eh, que eso lo puede explicar mejor el presidente o el dueño. Yo todos los días hablo con el presidente y le comunico mis, mis sensaciones y... y de siempre, et tout le temps je travaille pour que no l'ON ait la possibilité d'avoir un équipe extrêmement compétitif toujours, que mon travail et ensuite j'ai mes limites qui ne sont pas relacionés la décision finale
0: Alors oui, on parle, je parle tous les jours avec le, le président et par le biais du président je parle aussi avec le, le propriétaire du club, on lui explique que on a fait un effectif quasiment complètement neuf, mais qui est aussi un effectif limité. Donc, ce serait, oui, on espère avoir cette possibilité. Et on parle de cette possibilité de pouvoir recruter. Mais là, plus que mes, mes envies, c'est, c'est quelque chose qui est lié à la réalité aussi du, du club. Ça, c'est au président ou au propriétaire aussi. De, de CE qui, qui, qui seront mieux que moi. Nous, on parle tous les jours et on travaille aussi pour essayer d'avoir l'équipe la plus, le plus, com, la plus compétitive possible pour que cet OM soit le plus compétitif possible. Ça, c'est mon, mon travail. Et puis ensuite, moi, je suis limité après ça. Ce n'est c'est pas à moi de prendre ces décisions. Stan Oui, bonjour. Euh, Je voulais savoir euh, à propos de Dimitri Payet, euh, ce sera un match à l'extérieur pour la première fois depuis Lyon. Il est revenu bien sûr ici euh, à domicile avec personne dans le stade. Je voulais savoir s'il était prêt à à faire ce déplacement et à jouer normalement après ce qui s'est passé à Lyon. Eh, bueno, como eh, es otro partido fuera, el primer partido fuera de casa después de lo que ocurrió en Lyon para Dimitri Payet, sí que volvió a jugar el partido anterior aquí en casa, pero eh, a puerta cerrada. Quería saber si eh, está listo, está eh, bien para poder jugar este partido fuera de casa eh, de nuevo.
1: Sí, yo pienso que sí. Él tiene mucha personalidad y hay que ver que eh, esperemos que no suceda nada de este partido, porque estamos ya un poco cansados de que cada presentación de notre équipe a toujours un type, type d'inconvénient, bueno, et oui, oui, je crois qu'il va être bien pour jouer.
0: Oui, je pense que oui, il a une grande personnalité, euh, et puis on espère qu'il n'y aura pas d'incident une nouvelle fois, parce qu'à chaque fois qu'on est un petit peu fatigué, qu'à chaque fois euh, qu'on, que, que l'on joue à, à l'extérieur, il y, a, il y a un incident, mais oui, je pense que, que lui est prêt pour ce match.
1: Allez, deux dernières questions, euh, Nico et Constant
0: Peut-on dire qu'en championnat, la deuxième place est votre objectif final Est-ce que vous vous sentez armé pour cela Et contre qui vous attendez-vous à lutter Se podría decir que en la Liga, le segundo puesto est objetivo du club. Si et se, si se ve eh, le équipe armé pour pouvoir llegar à ese objectif, et qui serían los eh, rivales à battre pour ce poste
1: bueno, ahí... Un montón de equipos conformados con más tiempo que nosotros, con, con, con reforzándose de manera para Champions. O sea, nosotros estamos intentando competir en una liga muy difícil, con un equipo nuevo, muy joven, que seguramente ustedes que analizan mucho sabrán si la, la, la plantilla tiene ese grado de competitividad que merece esa, esa discusión del segundo lugar, Yo creo que nosotros tenemos que construir una base, una base en este año y tratar de eh, seguir creciendo con esa base y mejorándola desde nombre propio, de funcionamiento, de idea, para generar un equipo extremadamente fuerte de cara al futuro. Hoy yo veo equipos que tienen mucho más tiempo de consolidación que nosotros.
0: Alors, il y, en a, il y a beaucoup beaucoup d'équipes qui sont plus faites que nous, plus terminées que nous, qui sont aussi ensemble depuis plus de temps, qui ont également eu des renforts de statut de, de Ligue des champions. Nous, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'être compétitif avec un effectif qui est jeune et qui est quasiment renouvelé à 100% dans un championnat très difficile. Vous, qui analysez bien plus le, le championnat, eh bien, vous pouvez savoir si, selon vous, notre équipe est prête ou armé pour peut-être cette deuxième place. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est construire une base cette saison et on doit grandir avec cette base, sur cette base, en l'améliorant avec des joueurs ou avec une, une idée. Et donc, c'est, c'est à nous, après, de continuer de faire ça sur le long terme. Mais il y a beaucoup d'équipes qui sont bien plus terminées que nous. Allez, dernière question. Bonjour, Coach. Constant. Euh, sur ces derniers temps avec la défense à quatre le latéral droit rentre un peu moins dans dans l'axe du jeu dans le milieu de terrain est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous préférez mettre Valentin Angier que Paul Lirola dont c'est le poste en ces derniers temps où nous avons vu une défense de quatre il semble que le latéral eh, derecho entra mucho menos en el centro del campo y se queda más en, ese, en esa posición. ¿Nos podría explicar por qué sigue eh, contando con Valentin que no es supuesto puesto eh, de lateral, y no Vanot, eh, Paul Lirola, perdón, que sí es un lateral
1: derecho? Bueno, son, eh, nos, nosotros iniciamos con los laterales abiertos para darle más amplitud a la salida, pero después el lateral, sí, cuando ya estamos instalados en campo rival, se tiene que meter por dentro. En ese sentido nos está costando mucho instalarnos en campo rival por la por la falta de continuidad de, de pases que tiene el equipo en campo rival. Eh, Paul es un, es un lateral extremo, básicamente, lineal, que su mayor destaque es lo ofensivo y no lo defensivo. Eh, y nosotros pensamos que Valentine, o cuando juega a cámara, son laterales volantes que pueden defender afuera, pero necesitan de jugar adentro cuando no llegan a jugar adentro, porque no hay secuencia de pases que permitan que ellos ellos lleguen a ese lugar. Después no no contamos con otro lateral en la plantilla que pueda jugar en esa posición. No no tenemos... Y ya ahora... eh, Paul viene a jugar eh, tres partidos seguidos y con mucho desgaste, y hay que ver qué qué decisión tomamos de cara al futuro. Eh, pero básicamente hay veces que se necesita un lateral normal, lineal, defensivo, pero nosotros tenemos laterales centrales, entonces optamos por un lateral volante en ese lugar, porque no hay laterales naturales de de esa característica, porque Paul es un lateral ofensivo netamente, que para mí se mueve mejor a una altura más que una altura menos, y porque Roger necesita meterse adentro pero bueno, obviamente que eso lo va llevando el juego y a nosotros como nos está costando llegar a campo rival para que el lateral volante se meta adentro termina a veces eh, eh, jugando afuera que no es su puesto natural, pero no pero bueno, es lo que nos ha tocado y lo que tenemos que lograr eh, profundizar eh, también básicamente porque es el plantel que tenemos ¿no?
0: Alors, nous, on, donc on, on commence les, les, ces, ces rencontres avec un, des, un, des latéraux ouverts pour essayer d'utiliser la largeur. Mais ensuite, ils passent tout de suite. Enfin, l'idée, en tout cas, c'est qu'ils rentrent dans, dans l'axe. Mais on a du mal en ce moment à, à s'installer dans le, dans le camp adverse, notamment par les manques de, de passes, les manques de séquences de passes dans le, le camp adverse. Euh, concernant Paul Dirola, c'est plutôt un, un latéral ailier. Euh, selon nous, il est meilleur offensivement. Que, que défensivement et euh, on pense que bah, que ce soit Valentin Roger ou Bouba Kamara qui a également euh, occupé ce poste peuvent mieux défendre euh, en, sur, peuvent aussi défendre euh, plus ouvert sur l'extérieur et jouer euh, vers l'intérieur dans ce poste plus, euh, plus hybride mais comme j'ai dit les sé- vu que les séquences de passe on a du mal à les faire dans le camp euh, rival et eh bien euh, parfois euh, on a un petit peu de mal avec ce, ce système et puis on n'a pas d'autres latéraux naturels à ce, à ce poste on a euh, également un Paul Lirola qui a joué trois matchs euh, consécutifs, qui a, qui a aussi un petit peu de fatigue. Donc, on va aussi voir hein, ce qui va se passer euh, à, à ce niveau-là. Euh, on a euh, besoin aussi de latéraux euh, plus, plus défensifs. Euh, on a des latéraux centraux, ce sont donc euh, Valentin Ranger et euh, Bouba Camara, donc ce poste hybride, euh, parce qu'on manque de euh, latéral naturel à ces, à ces deux postes. Paul et, et Paul Lirola est meilleur euh, offensivement et meilleur, selon nous, en jouant un cran euh, plus haut. Valentin Roger est lui meilleur euh, dans, dans l'axe. Euh, donc, euh, comme j'ai dit, comme on a un petit peu de mal à s'installer dans le camp adverse, et eh bien, finalement, le, ce latéral, ce poste, et eh bien, il vient plus défendre euh, en tant que latéral. Donc, on va devoir approfondir un petit peu euh, sur euh, cette, euh, cette idée pour éviter de voir, par exemple, à Valentin Roger qui soit euh, très souvent à, à l'extérieur, mais aussi, voilà, c'est, ça, c'est aussi à cause de, de l'effectif, du manque de profondeur qu'on a dans l'effectif.
1: Merci, monsieur.